0: Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a nossa prece viu Murilo vamos pedir a, a, a proteção do nosso senhor Jesus a tia logo depois vai responder a pergunta do senhor Rodrigo e da senhora Raquel que eles fizeram, eu estou em débito tá? é, com essa com essa resposta e eu fiz questão, falei pro Murilo Murilo, nós vamos fazer no evangelho naqueles 30 minutos mas eu não consegui, mas eu vou fazer agora. E logo depois a gente já entra no Evangelho, tá bom? Sejam todos bem-vindos, que o nosso Senhor Jesus possa nos abençoar. Ei, Maurício! Ei, Rosângela! A turma está chegando. Sejam bem-vindos. E coloquem a água. É interessante a gente colocar água para que a gente possa é, receber essa assistência espiritual. Sejam todos bem-vindos. A Naida ainda está hospitalizada Ela está em São Paulo, está no hospital Mas já está podendo acompanhar O que, que é a tecnologia, né gente? É uma delícia a Nilza. Vamos orar? Vamos então agradecer ao nosso senhor Por mais esse momento Então, meus amigos, minhas amigas, família EOS, estamos, amado mestre, seguindo os teus conselhos e os teus convites. Estamos angariando amigos estamos entendendo dia a dia essa família universal durante muitos anos fiz o evangelho em silêncio no meu quarto e hoje o Senhor nos dá a oportunidade de unirmos e reunirmos a família universal para juntos podermos fazer, realizarmos o estudo do Evangelho no lar. Nosso sentimento é de infinita gratidão, porque sabemos, Senhor, que falar em Teu nome é ter a Tua presença em nosso lar. Que nós possamos, amado Mestre e queridos amigos espirituais, estudarmos o Evangelho dessa noite, retratando perdão, e que possamos, Senhor, trabalhar o nosso mundo íntimo, porque esse é o maior trabalho que nós devemos realizar aqui na terra, a nossa reforma íntima. Que os bons Espíritos, Senhor, mais uma vez, possam nos inspirar, nos conduzir, porque todos nós aqui estamos em Teu nome. Pedimos a Tua permissão, Mestre, a bênção de Deus, nosso Pai, e que essa nossa terra, esse nosso lar, a nossa escola bendita, possa receber as tuas bênçãos e que nós possamos tirar as lições necessárias deste chamado que ora toda a humanidade terrena está recebendo essa advertência através da dor, que nós possamos tirar as lições necessárias e estarmos fortalecidos na fé, na coragem e no amor. Obrigada, divino amigo, que assim seja. Vamos lá então, todos bem? Então vamos lá. Gente, a nossa amiga Raquel eh, e o nosso amigo Rodrigo, eles fizeram uma pergunta em cima daquilo que nós falamos em um dos estudos, acredito que eu falei no Obreiros da Vida Eterna, no um, Libertação, logo no primeiro. E que nós falamos que a, a espiritualidade... Porque, olha só, se você pegar o livro Missionários da Luz, eu até peguei aqui por sinal... Esse livro aqui tem um capítulo, que é o capítulo 13, ele vai re, retratar só a reencarnação de Segismundo. Então, o mais interessante quando ele vai retratando essa essa reencarnação de Segismundo, e nós espíritas vamos lendo, aí a gente tem por hábito fazer uma redundância. A gente começa a acreditar que todas as reencarnações são iguais à do Cesgismundo. E se nós formos ler pausadamente, com toda a atenção, infelizmente esse livro ele não está no nosso canal, porque nós na época não gravávamos esse, o estudo, mas nós vamos gravar. Do jeito que nós estamos fazendo o nosso lar, se Deus nos permitir, nós vamos chegar no missionário e a ideia é que também ele possa ir para o canal. Nós já iniciamos esse trabalho com o nosso lar. Então, mas se nós formos lendo o capítulo e atento atentos ao capítulo, a gente vai percebendo o que, que ele, ele, vai, ele vai dizendo, era Alexandre, que essa, esse trabalho, no caso da reencarnação de Sérgio de Mundo, que isso não é uma regra, isso não é todos os processos de reencarnação, é assim. E é muito fácil, gente, é só a gente parar para pensar. A criatura, é, vamos supor, hoje é um sábado, um domingo, uma sexta-feira, a criatura sai de casa à noite, vai para um forrobodó da vida, é, acaba ali paquerando alguém, tomando bebidas alcoólicas e outras coisas mais. E nós sabemos que hoje as coisas têm muita pressa, então a criatura já sai, já fica e já vai. Né? E nesse processo de um, um, um ato sexual, a mulher estava num período fértil, o, não tiveram as precauções necessárias. E vamos dizer que disso sai uma gravidez. Eu pergunto de vocês. Você acha que isso foi uma programação da espiritualidade superior? Não, o fulano vai tomar hoje um porre, ele vai sair, vai encontrar com a Beltrana, que também vai tomar um outro porre. Então, se há um ato sexual e se a mulher estiver no período lei natural engravidar eu não posso dizer que isso foi programado pela espiritualidade superior isso está dentro das leis naturais que são leis divinas se tem um espermatozoide tem um óvulo fecundou, opa gravidez é da lei, não tem como mudar isso agora obviamente que a misericórdia divina a lei que rege o universo vai dizer, a concessão tá boa, não foi programado pela espiritualidade superior. Mas como é que. Quem é que vai vir? Ué, quem vai vir? Quem tem afinidade. Quem tem afinidade. Com o pai ou com a mãe. Ou com ambos. E a afinidade que eu digo, gente, não é de conhecer, é afinidade de propósito. De propósito afinidade de propósitos, entendeu gente? Então nós não podemos ter essa, essa, fazer essa redundância, eu oriento que leiam o livro Missionário da Luz, esse capítulo que vai retratar, retratar a reencarnação de Sergis Mundo, e lendo com cuidado, nós vamos entendendo que que cada caso é um caso e que a massificação das reencarnações, eu até brinco nos estudos e eu digo, é pelo sistema único de reencarnação. Gente, eu faço uma pergunta. As pessoas buscam sexo para quê? Para fazer criança? Como é que está o uso do sexo hoje? É com respeito ao sexo ou é por pura devassidão? Então é só a gente pensar um pouquinho, tá? E se nós pegarmos o livro Obreiros da Vida Eterna, esse aqui está no nosso canal, está sendo, já foi feito o estudo, o estudo foi feito em 2017, mas está sendo editado e a nossa irmã Regiane está publicando. É, é tão interessante, que eu, peguei, eu trouxe isso aqui só para que você possa entender um pouco. É, no livro Obreiros da Vida Eterna, o nosso André Luiz acompanha vários processos de desencarnação. E todos os processos que o André Luiz acompanha, são processos de desencarnações acompanhadas, assistidas. E o mentor espiritual deixa bem claro para o André Luiz... Que isso não é uma regra. Tanto é que ele diz assim, olha. Quando o André está anotando tudo, né, ele diz assim, olha. Você pode intensificar o relatório das impressões quanto deseja. Tu pode anotar tudo. Interessado em colaborar na criação da técnica descritiva da morte. Certo, porém, de que não se verificam... Duas desencarnações rigorosamente iguais. O plano impressivo depende da posição espiritual de cada um. Então aqui o mentor espiritual diz, olha André, você viu tudo, você está anotando tudo, mas não pense que duas pessoas têm o mesmo processo igual, 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 igual. Não. Cada caso é um caso caso, cada processo de desencarnação é um processo, então a gente tem que ler essas obras, mas a gente tem que prestar muita atenção no que o mentor espiritual está explicando para o André Luiz, porque é muita redundância, a gente começa a fazer muita redundância, a gente começa a achar que todo o processo da desencarnação é assim, por exemplo, no próprio livro é, obreiros da Vida Eterna, é, eles vão visitar, eu não vou me lembrar muito o nome, gente, é uma cor no meu olho. É, e que é tão interessante que ele, ele é, é um centro espírita, é um, um, um local que é um centro espírita, onde eles ali têm um atendimento às crianças, porque tem um orfanato e tem um salão que eles recebem pessoas para fazerem palestra ao terminar aquela palestra, os amigos espirituais vão e fazem uma asepsia do ambiente, porque as pessoas que lá acabam indo para a palestra deixam os miasmas psíquicos e eles acabam fazendo aquele, aquela, aquela... vamos usar o termo limpeza, eu não gosto de usar muito esse termo, mas vamos usar isso. Aí o que as pessoas começaram a pensar... Todas as instituições espíritas acontece isso. Não, gente. É só a gente dar continuidade à leitura, a gente vai ver. Acho que é da dona Adelaide, se não me falha a memória. Se o Augusto estivesse aqui, ele me lembraria. A instituição que a dona Adelaide, eu acho que a dona Adelaide, é, organiza, é, eu acho que a Regi Sergiane, tivesse ela também poderia me ajudar, que organiza é um ambiente, é uma instituição de tanto amor, onde os trabalhadores estão envolvidos em tanto respeito uns pelos outros, tanto, que é tão difícil, que o ambiente é tão agradável, que não tem porquê, naquele, naquele, uma vez que eles abriram para atender o povo, aqueles miasmas ficarem ali, aquele ambiente, não, então eles vão lá e tiram, tiram por quê? Porque os trabalhadores de lá, em hipótese alguma, criam aquele tipo de pensamentos então vale a pena fazer aquela sepsia, porque é um ambiente agradável, é um ambiente de trabalhadores que se amam. Agora, o no nosso caso, a nossa instituição, que às vezes dentro da própria instituição realmente... Olha, a Rejane está me dizendo que é a dona Adelaide mesmo. Olha, a Titi está boa de memória. Que bom, obrigada, Rejane. Então a gente começa a observar o quê? Que nós, como ele diz, ah, o grande grupo realmente de trabalhadores, as instituições, sejam instituições religiosas, há uma fofocada, um disse-me-disse, disse, um contra o outro, essa confusãozinha que a gente conhece. Então, fazer higiene para quê? Se assim, os próprios trabalhadores mantêm esse ambiente denso e pesado. Né? Então, então, é isso que a gente tem que entender. A gente não pode imaginar todas as reencarnações são programadas pela espiritualidade superior. Não. Está dentro das leis naturais. Tá? E a própria lei vai conduzindo. Tá bom? Mas não achar que tudo foi programado como a reencarnação de Sérgio Mundo. Ok, gente? Um abraço ao nosso amigo Rodrigo, um abraço à nossa amiga Raquel, que foi quem fizeram as perguntas, tá? Eu... Uh, Vamos lá então, vamos para o evangelho agora? Ok, gente, deu para compreender? Deu para compreender? Ok, Murilo? Então vamos para o, para o evangelho. Então, gente, nós pegamos é, capítulo 10, nós estamos, lemos o item 14 estamos agora finalizando, estamos na metade né, do item 15, estamos no primeiro, no, no, no primeiro parágrafo do item 15, confere? Nós paramos aqui, olha. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmo, não reconhecereis que fostes o agressor. Então, essa mensagem aqui é a mensagem do nosso querido, nada mais, nada menos que Paulo, o apóstolo. tá? Essa mensagem é de 1861, em que o nosso querido Paulo, o nosso amado Paulo, ele vem falar também do perdão das ofensas. Então, nós estudamos a de Simeão, que foi em Bordeaux, 1862, e agora estamos estudando a mensagem de Paulo. Vamos lá, então, que Jesus possa nos conduzir. É, eu vou voltar no item 15 sem comentar, só uma leitura rápida, e vou começar a comentar a partir do momento em que paramos, tá bom? Então ele diz assim, olha, perdoar os inimigos, a tinha falou muito nisso a semana passada, né? Perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio, Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porque se for duros, exigentes, inflexíveis, se usar de rigor até por uma ofensa leve... Como querereis que Deus esqueça de que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Ó, oh, ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fortes o agressor? Aí, a, partir da, a partir desse momento, vamos começar a comentar. Quem sabe se nessa luta que começa com uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fortes vós quem desferiu o primeiro golpe? Porque se nós, se nós pararmos realmente para pensar, comentamos isso a semana passada, nós, peraí só um pouquinho que eu te esqueci de ligar, o... eu sempre esqueço de ligar alguma coisa, né gente? Me perdoe, peraí só um pouquinho. Porque se nós formos parar para pensar, tudo começa de uma alfinetada. Uma alfinetada que acaba por ferir. Né? Assim que a gente tem aprendido isso, e não foi isso que nós falamos bastante a semana passada? Quem sabe se nessa luta que começa com uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fortes vós quem desferiu o primeiro golpe? Se não vos escapou, olha só, se não vos escapou alguma palavra injuriosa, uma palavra, uma coisinha, se não procedestes com toda a moderação necessária, se nós adquiríssemos o hábito, o hábito de antes de falar, pensar, antes de falar, pensar. Se nós pensássemos um pouco mais antes de falar, nós iríamos evitar muitas alfinetadas e, e a gente acaba e acaba ficando um, 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 desagradável a convivência. Então, se nós adquiríssemos o hábito se eu estivesse no lugar da pessoa, ou então se nós adquiríssemos o hábito de, de, de começar a ouvir o que, o que estamos falando, inclusive. Então, antes de falar, pensa. Se nós tivéssemos esse hábito, se nós abríssemos a boca para, para falar, para falar o que faz bem, para falar o que acalma, para falar o que tranquiliza, para falar o que enobrece, para falar o que estimula o bem. Se você observar, se nós fizermos uma autoanálise e começarmos a nos observar, presta atenção como quase sempre a nossa fala é carregada de crítica. A nossa fala é carregada de... É, eu não digo de, de palavras pesadas, de palavras autoritárias. Às vezes a nossa fala é de querer comandar a vida do outro... A gente interfere em tudo. Fazer que nem a Rosemary, ela, ela fazendo estudo de tio, o que é psica? <risos> a gente usa muito aqui. Eu uso, né? O papai usava muito. Ele dizia, essa sua mãe já dá psica. Mas é aquele tipo de pessoa que se interfere em tudo, que, que, dá, que, que dá pitaco em tudo. É a psica, né? Em tudo que é dá pitaco. Se você está construindo, a pessoa vai lá de não, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Não faz assim, faz assim, faz assim. Faz assim. E, e é chato. Se você convida para vir à sua casa, está sempre criticando tudo. E isso são alfinetadas, que às vezes acabam por ferir. Às vezes acabam por ferir. Então que possamos ser essa pessoa que aprende a ouvir mais e a falar menos. Porque a gente acaba, pelo menos, de certa forma, ofendendo e machucando menos. Por isso que ele diz, sem dúvida que é Paulo, tá? Ele diz: não foste vós quem desferiu o primeiro golpe? Se não vos escapou alguma palavra injuriosa, algum, escapou alguma palavra injuriosa? Se não procedestes com toda a moderação necessária, moderação necessária. Sem dúvida o vosso adversário está errado ao se mostrar excessivamente suscetível, né, porque qualquer coisinha sofre, nós espíritas adoramos, fulano se melindrou, né? como se só o outro se melindrasse e a gente não, então, ele diz assim, olha, sem dúvida o vosso adversário está errado ao se mostrar excessivamente é, suscetível, né, qualquer coisinha sofre, poxa, mas só foi isso e fulano ficou assim? Sim, ele está errado, isso é um fato, mas ele diz, essa porém é mais uma razão para ser desindulgentes e para não vos tornares merecedores da censura que lhe lançastes, se eu sei que as pessoas são sensíveis, se nós espíritas temos por hábito de dizer, ai fulano é muito melindrado, então por que, que eu vou dar oportunidade para o outro se melindrar? Quer ver uma coisa hoje? Nós não estamos indo mais à instituição espírita. Mas todo espírita tem um grupo do WhatsApp. Não tem? Estamos lá no grupo do WhatsApp. Um vem e posta uma coisa. O outro vem e critica. O que postou sai do grupo. O que, que é isso? É Melinda, é Melinda. Se eu sei que as pessoas não gostam de ser criticadas, por que, que eu vou criticar? porque aquele que saiu passa a ser responsabilidade minha e principalmente fazer uma crítica em grupo é fazer uma crítica do outro no outdoor então o que, que o nosso senhor Jesus diz se tens algo contra o teu irmão vai em particular parecia que ele já estava falando para o whatsapp de hoje Olha aí como Jesus é atual. Vai em particular e em particular converse com ele. Se assim não resolver, aí sim você vai e conversa com o grupo. Então, olha só. Então a gente poderia evitar uma série de situações. Vai em particular. E tem essa, essa, esse sistema. Você vai lá com o cidadão e diz responder em particular. Vai lá e conversa. Fale para a criatura, por favor, você postou isso. Principalmente, no meu caso, que sou administradora do grupo, o Sérgio Murilo também, o Augusto também. Então, a gente vai, no particular, fulano, o que você postou não está de comum acordo. E, às vezes, tem situações que eu digo, porque aí serve para todos. Essa postagem não, não está de comum acordo com o que acertamos com o grupo. Apesar de Todos os avisos que sempre estamos dando. Então hoje, os grupos de WhatsApp acabaram virando um espaço onde as pessoas continuam se alfinetando. Ou seja, gente, onde tem convivência e gente, é isso ainda. Por quê? Porque nós não evoluímos. É um que quer apontar a crítica e é o outro que não quer ser criticado. Então, olha só, é mais uma razão para ser desindulgente para não vos tornar de merecedores da censura que lhe lançastes. Então, se eu sei, para que, que eu vou fazer? Se eu sei que o povo não gosta, para que, que eu vou fazer? Serei eu o motivo da pessoa sair do grupo? Admitamos que... Em dada circunstância. Fortes realmente ofendido. Tá, então vamos admitir agora é Paulo. isso é bem Paulo. Vamos admitir que realmente você foi ofendido. Quem dirá que não envenenartes as coisas por meio de represálias, né? Desforras, vinganças. E que não fizertes que degenerassem em lamentação, né, em querela grave, o que facilmente poderia ter caído no esquecimento. Olha, olha como o Paulo... O que, que o Paulo está fazendo aqui, gente? O Paulo está trazendo sempre a responsabilidade para você e para mim, para nós. Nós que estamos aqui lendo, porque eu não vou conseguir fazer uma mudança querendo que o outro mude então o Paulo está usando aqui de todas as formas para que a gente possa fazer uma autoavaliação e tentar resolver a encrenca em nós vamos resolver a encrenca aqui então o primeiro ponto é se eu sei que o outro se melindra com tudo porque não gosta, por que, que eu vou falar? segundo ponto, será que não fui eu que comecei a alfinetada? e agora ele vai mais profundo ainda ele diz assim, ó, porque olha só, presta atenção Admitamos que em dadas circunstâncias fostes realmente ofendido. Então vamos admitir isso, ok? Aí ele diz... Quem dirá que não envenenaste as coisas? Olha, está trazendo novamente a responsabilidade para nós. Aqui, olha, uma encrenca íntima. Faça uma autoavaliação. Quem dirá que não envenenaste as coisas por meio de represálias e que não fizestes que degenerassem em querela, né, em lamentação grave, o que facilmente poderia ter caído no esquecimento. Então, quantas vezes a gente não pega essa ofensa, né, como diz assim, quem dirá que não envenenaste as coisas por meio de vingança e que não fizeste que degenerasse em lamentação grave, que facilmente poderia ter caído no esquecimento. Então, Quantas vezes a gente não pega um, um copo e faz dentro dele uma tempestade? A gente faz uma muvuca muito grande? Eu, você, todos nós? Quantas vezes? Por isso que ele diz, o que facilmente poderia ter caído no esquecimento. Porque aqui ele está falando das, ele iniciou com as Alfinetadas. Se dependia de vós impedir as consequências do fato. Olha aqui. Se dependia de vós impedir as consequências do fato. E não as impedistes. Sois culpados. Sois culpados. Você é o responsável. Você poderia ter contornado. Você poderia ter evitado. Mas não, você colocou lenha na fogueira. E passamos a ser responsável por isso. Quantas vezes a gente não faz isso, gente? Quantas vezes a gente não inflama mais a situação? Nós. Gente, a gente está estudando aqui, mas o que eu estou aprendendo hoje serve para o presente e para o meu futuro. O que eu estou aprendendo hoje... Não serve mais para o meu passado. O passado passou. Não fica pegando esse estudo... E te martirizando pelo que você fez ontem. Ontem já era. Não dá mais para fazer nada... Com o que você fez ontem. E não fique se lamentando. Passou. É hoje o presente. O pão nosso de cada dia... Dá-nos hoje. Esse pão é hoje... E que eu possa me fortalecer e a partir de hoje, lembrar desse pão que eu estou recebendo hoje. Nós às vezes carregamos no, é, é, caímos num processo patológico de punição e de culpa. Essa lição eu estou aprendendo hoje, dessa forma. E hoje eu estou aprendendo que nós aprendemos ao longo... Essa é a terceira semana que nós estamos estudando sobre 70 vezes 7. Eu até brinquei de meu Deus, será que serão sete semanas <risos> Mas nós temos que aprender que o que nós estamos vivendo, aprendendo isso aqui, hoje, dessa forma, e começarmos a colocar em prática. Porque a vida vai nos trazer situações que será acionado tudo isso aqui. Uma lição dada vem logo uma prova. Para que a gente possa colocar em prática a teoria. E que nós possamos lembrar. Então, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje... Esse é de hoje, não é de ontem, não é do passado, passou. Você não sabia o que você sabe hoje, ok? Então, olha só, admitamos finalmente que nada tendes a reprovar na vossa conduta. Então, realmente, você fez tudo redondo, tudo maravilhoso, você não fez absolutamente nada para que justifique a atitude equivocada daquela pessoa tá, então você vê que o que, que o Paulo fez ele foi trazendo todos os pontos para que nós pudéssemos fazer uma autoavaliação e verificarmos se nós não somos responsáveis por aquela situação que chegou por aquela dificuldade que chegou porque às vezes a pessoa dá uma patada mas a gente já deu mil alfinetadas a gente já deu mil alfinetadas, mil indiretas, já maltratamos, já fomos indiferentes e a pessoa está num nível que não aguenta mais. E aí ela dá a patada dela e a gente fica com raiva. Então o que, que o nosso Paulo está fazendo? Faça uma autoavaliação, vê se você não saiu dando alfinetadas, vê se você não deu indireta, veja se você não foi indiferente. E chega uma hora que a pessoa devolve. Chega uma hora que a pessoa devolve. Então está. Mas então vamos agora para o terceiro ponto. Vamos imaginar, por isso que ele diz: admitamos, finalmente, que nada tendes a reprovar na vossa conduta, tá? Você realmente foi, era uma pessoa maravilhosa, um docinho de coco. Nossa, não tem nada que justifique, viesse a justificar a atitude do Fulano ou do Beltrano contigo. Ok. Finalmente que nada tem desarreprovado a vossa conduta. Mesmo assim, mostrai-vos clemente, pois maior será o vosso mérito. Aí a gente pega a lição maior do nosso Senhor Jesus. Então, poxa, eu não fiz nada. Nada, nada, nada que justifique a atitude dessa pessoa para comigo. Nada, não fiz nada. Mostrai-vos clemente, pois maior será o vosso mérito. Então, no primeiro momento, eu estou recebendo a patada por conta das alfinetadas que eu dei. Nesse momento aqui, eu não dei nenhuma alfinetada, mas dei uma patada, mas recebi uma patada. Então, receber uma patada, sem ter dado, sem ter dado uma alfinetada, e ainda assim, eu não guardar mágoa, eu não guardar ódio, eu não desejar mal, eu não, não retribuir o mal. Isso mostra, como ele diz aqui, isso vai mostrar o quanto maior será o meu mérito. O quanto maior será o meu mérito. Porque, porque esse mérito, gente... Não é sobre o outro, é sobre mim mesmo. Porque isso quer dizer que eu consegui superar o orgulho. Vocês conhecem esse trem? A vaidade, quase sempre é orgulho e vaidade. Esses dois amiguinhos estão sempre muito juntos. Orgulho e vaidade. Orgulho e vaidade. Então sempre iremos nos, nos lembrar Daquela fala de Filipe Para o nosso Senhor Jesus Estão falando mal de ti Senhor E o que, que Jesus responde A Filipe? Não será um ato De vaidade, querer que todos Falem bem Aí a entidade diz, não será um ato de vaidade Querer que todos Fiquem nos tratando super bem Não será um ato de vaidade Achar que a gente nunca vai passar por nenhum tipo De situação constrangedora uma vez que nós precisamos desse buril para exercitarmos paciência, tolerância, vaidade, orgulho, trabalhar. Faz sentido, gente? Vocês estão entendendo? Admitamos finalmente então que nada tem, então. A reprovar na vossa conduta, mesmo assim mostrar vos clemente, pois maior será o vosso mérito. Há, porém, ou seja, existe, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Aqui vem o jeito Paulo de ser. O perdão dos lábios e o perdão do coração. Perdão dos lábios e o perdão do coração. Nos lábios, o perdão da boca, da palavra do coração, perdão do sentimento muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário eu lhe perdoo ao passo que interiormente sentem um secreto prazer pelo mal que ele advém comentando que ele tem o que merece então olha só, é aquele que perdoou dos lábios então ele diz, eu te perdoo e ele colocou o termo aqui, adversário eu te perdoo, mas no íntimo, quando acontece algo de ruim para com a pessoa, ele sente uma alegria. E aqui no Amazonas ainda diz assim, Deus tarda, mas não falha. Então, será que isso perdoou? Eu lhe perdoo, ao passo que no mundo íntimo sentem um secreto prazer pelo mal que lhe advém comentando que ele tem o que merece. Fulano tem o que merece. né à toa que ele está passando por isso. Né? Às vezes é algo que a gente viveu em família, na juventude. E às vezes até com o irmão. E aí chega numa fase já da idade avançada, a pessoa passa por, às vezes por umas situações delicadas, a gente diz, é, mas fulano não foi fácil. É o que ele merece. E a gente julga e sente até uma alegria. Olha aí a mágoa instalada. Olha a mágoa instalada. Continua. Quantos não dizem perdoa e acrescento, mas não me. Quantos não dizem perdoa e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca? não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida <risos> será esse o perdão segundo o evangelho? não e foi aquilo que a tia falou semana passada gente, eu até perdoo, mas não quero conviver mais não que é uma falha é uma falha, é uma fragilidade não é assim o um perdão desejo mal? não me alegro com o mal que possa acontecer com a pessoa hipótese alguma, até oro oro mesmo mas não quero conviver então ele diz aqui, ele diz assim, será esse perdão segundo o Evangelho? Ele diz assim, perdoe e acrescento, mas não me reconciliarei nunca. Nunca. Não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Então você vê que há uma mágoa muito grande aí. Há uma mágoa muito grande. Não quero ver nunca. Então eu também não chego a esse nível, né? Mas esse nunca, esse jamais, isso daí mostra que não tem perdão. Porque em verdade, meus irmãos, vamos fazer aqui, vamos tirar a máscara, tá? Vamos tirar a máscara. Se nós avaliarmos as pessoas que a gente perdoa, entre aspas, e que continua convivendo, para e faz uma autoanálise se não há um interesse por detrás. E Interesse, seja material, seja emocional. Porque o verdadeiro perdão é aquele sem absolutamente nenhum interesse. Nenhum interesse. Porque às vezes até uma dependência emocional já é o interesse. Uma dependência financeira já é o interesse. Então vamos fazer verdadeiramente uma alta, sem máscara. É o perdão sem absolutamente nenhum interesse. Então em verdade eu permaneço porque eu tenho um interesse, uma necessidade de. Ok? Então olha só. Mas não me reconciliarei nunca. Essa palavra é muito forte, nunca. Não quero tornar a vela em toda a minha vida. Então, essas duas falas denotam verdadeiramente uma coisa não querer conviver, outra coisa nunca. Ela denota, ela está carregada de, de, muita, de muito ódio, realmente. Nunca. Que é até uma fala que, que eu acho que é no livro Missionários da Luz, que é um caso desse, né? que o, o, o sócio vai pedir perdão, e realmente era uma situação muito delicada, e ele desencarnando, ele disse, nunca, nunca. Então você vê que o nunca, ele está carregado de muito ódio, de muito rancor. Então, se ainda diz nunca, né? Então ele diz, é esse o perdão segundo o evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Um véu, ou seja, não fica trazendo sempre na memória. Porque às vezes a gente perdoa, mas está sempre com o dedo apontando. Lembra o que tu fizeste? Ou sempre jogando literalmente na face do outro? Então é o que ele diz. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Então, por mais que eu esteja convivendo com a pessoa, sorrindo, lado a lado, mas não há o perdão íntimo, não pensa que isso é perdão. Porque às vezes você está lado a lado e continua fazendo mal para a pessoa. Continua vivendo como inimigos. Então, estar junto não é sinônimo de estarem bem. Isso que ele diz. É o único que será levado em conta. Então, não, o verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Não se satisfaz com as aparências. Porque se eu finjo o perdão, eu ainda não aprendi. Então eu sou um mentiroso. Como é que Deus vai levar a conta uma lição que eu não vivo? Eu só finjo que vivo. Entendeu, gente? É só aparência. E quantas relações são só de aparências? Visto que Deus não se satisfaz com as aparências, sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Olha aqui. O que está por detrás de tudo isso? O que está verdadeiramente lá no mundo íntimo da criatura? Secreto. A pessoa tenta esconder até dela mesmo, mas Deus sabe. Deus sabe. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Ninguém se impõe a ele, a Deus, por meio de palavras vãs e falsas de aparência não tem isso, não, perdoei fulano, desejo todo o bem para ele, ele possa seguir sua vida, que ela possa seguir a sua vida. Lábios. A lei conhece o que está no meu mundo íntimo. E daí não sairás até não pagar, até pagar o último setivo. Porque, meus irmãos, lembra que tudo isso... Nós estamos num processo de aprimoramento, nós estamos num processo de aprender a amar, nós estamos num processo de evolução e o nosso futuro realmente é sermos espíritos da primeira ordem e depois continuarmos para nos tornarmos um espírito crístico. Não tem como a gente chegar lá carregando feridas, não tem. Então nesse processo, o papai Ele quer aperfeiçoar o filho E não quer mascarar Não, deixa assim mesmo, vai não, Ele vai melhorando com o tempo, não, não existe Ele tem que aperfeiçoar É por isso que ele sempre vai estar colocando A gente frente a frente com as pessoas Que nós carregamos em crencas Aí acho que foi até a Val que colocou Aí vem como mãe, como pai, como filho, como irmão Como alguém Que você tem que conviver dentro de casa Para aprender a amar É assim quem me odeia, ou quem eu odeio, tenhamos a certeza, vai vir para dentro de casa. Então, se eu quero, no meu futuro, ter famílias é, 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 harmonizadas, que hoje eu não arrumo encrenca com ninguém. Que eu não guarde ódio de ninguém. Que eu não venha desejar mal a ninguém. A ninguém. Às vezes você está casado com o um fofo, ou está casado com a fofa, aí o fofo decide arrumar uma fofete, acaba te largando e vai ficar com a fofete, e você fica com o ódio da fofete. Aí a gente já se reporta ao nosso lar. Você fica com o ódio da fofete? Eu digo engraçado. Quem jurou fidelidade não foi a fofete, a você foi o fofo. Então, quem realmente lhe traiu é o fofo, não é o fofete? Na verdade, ele está se traindo. Então, o que a gente vai ver na obra Nosso lá? A esposa linda, bela, maravilhosa, porque ela cumpriu o seu dever de esposa, foi fiel. Ele, coitado o fofo, arrumou uma série de amantes e está enrolado num umbral, num vale, sofrendo. E as duas fofetes ao lado dele, cobrando, porque ele passou uma vida inteira dizendo que ia casar com as meninas e nunca casou. Vai sofrer as consequências. Está lá, agoniado. Estava, né? E André diz, e aí, mamãe, o que, que nós vamos fazer por papai? Meu filho, papai vai reencarnar. Mamãe vai reencarnar. E, e, e nós iremos receber as duas irmãs são as fofetes, como filhas. Oh, você imagina o equilíbrio desse lá? Uma se sacrificando, que é a mãe. Agora imagina a relação dessas duas meninas com o pai. Então, gente, é só a gente parar e pensar. Não vou arrumar encrenca com ninguém. Não vou fazer mal a ninguém. Eu não me importo que façam mal para mim. Não tem problema. O que eu não quero é eu fazer mal a ninguém. Porque é melhor ser a vítima do que o algoz. É melhor ser a vítima do que o algoz. É melhor ser o ofendido do que o ofensor. É melhor que falem mal de mim do que eu falar mal do outro. Porque eu não vou responder pelo que falam de mim, mas eu vou responder pelo que eu falo do outro. Eu não vou responder pelo tapa que me deram, mas eu vou responder pelo tapa que eu dei. Ou que devolvi. E tudo isso são materiais pedagógicos para o meu processo de evolução. Então é isso que a gente tem que entender. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Daí não sairás até pagar o último setivo. Aí ele continua. Ninguém se impõe a ele, então isso olha, ninguém se impõe a ele, a Deus, por meio de palavras vãs e de simulação. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. Opa, que alívio, chega deu agora aqui, porque eu ainda não sou uma grande alma. Então olha só, o esquecimento completo e absoluto, o esquecimento completo é... Não fique lembrando sempre a história. Não fique sempre contando a história. Deixa no passado. Deixa. Aqui, aqui ó? Não vos esqueçais o verdadeiro. Olha só. Aqui. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas se tiver alguma grande alma aqui, ai que legal parabéns que bom você já chegou aí não, o esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas o rancor é sempre sinal de baixeza e e de inferioridade. O rancor. E a gente conhece uma pessoa rancorosa. Não vos esqueçais de que o verdadeiro perdão é reconhecido muito mais pelos atos do que pelas palavras. Então, às vezes você diz, eu te perdoo. Com palavras, mas os seus atos, os nossos atos, não são de perdão. Você continua alfinetando o outro. Essa mensagem belíssima nós recebemos de Paulo Apóstolo, Lyon, 1861. É, a Val perguntou assim, mas quando alguém nos faz mal, nos faz mal e por mais que queiramos perdoar e ainda não conseguimos, O que fazer? Eu digo que são níveis, que a gente conversou até nos outros estudos. Se eu conseguir, no, no, em, em, no nível, não retribuir o mal, isso já é um avanço, Val. Não retribuir o mal. Outro ponto, não desejar o mal. Então, uma coisa é retribuir, eu ir lá e fazer. Opa, essa daí eu já, graças a Deus, estou kids. O segundo, não desejar o mal. Porque às vezes, o que, que você vai? Você fica desejando o mal. Vou pegar aqui o caso do fofo, fofo a fofa e os fofe, a fofete. O fofo deixa a fofa, ou vice-versa, e ele vai e fica com a fofete. A fofa que fica aqui, que eu sei que não é fácil, mas ela fica desejando o mal. Desejando o mal. Então, olha só. Pensa, agora, gente, é assim, olha, quando eu desejo mal, eu acabo construindo, idealizando o mal em mim, e eu desejo a outra, mas esse, esse, esse mal que eu desejei, que eu construí em mim, a primeira pessoa a receber esse mal sou eu mesmo, sou eu. Eu vou destruindo a minha organização perespiritual, que vai refletir no corpo físico. Então, quando eu desejo mal a alguém, a primeira pessoa a receber esse mal sou eu. Então, vamos por etapa. Primeiro, não desejo o mal. Não retribuir o mal. Primeiro, não desejo o mal. Segundo passo. Terceiro, não me alegro com o mal que possa acontecer a essa pessoa. Então, vamos por parte, vamos por parte, porque se eu conseguir não, desejar, não retribuir o mal, nossa, eu já fiz um bem enorme à minha pessoa. Se eu consigo não desejar o mal, eu já fiz um bem enorme à minha pessoa. E se eu consigo não me alegrar com o mal que possa acontecer com essa pessoa, nossa, eu já fiz um bem enorme à minha pessoa. E nesses três pontos aqui, nós já vamos diluindo o sentimento. Por quê? Porque eu deixei de alimentar o mal. Eu não estou mais alimentando o mal. E aí eu poderia entrar aqui no processo de influência espiritual, uma série de outros pontos. Porque se você quer entender mais ainda isso, pega o livro Libertação e vai para o nosso canal, ouvir o estudo e vai conhecer Gregório. Vai conhecer um pouco dos ovoides. Aquelas situações de espíritos que se alimentam do ódio, do rancor, da inveja, dos ciúmes. Eu não, tô, eu não estou nem entrando nesse lado, que é para não espantar. A gente está tentando trazer aqui só para nós mesmos fazermos uma autoavaliação para com, com, a nossa, com a nossa consciência. Então, primeiro passo, não retribuir. É, tia, legal, não retribuir. Segundo passo, não desejar o mal. É, tia, não desejei o mal, legal. Opa, maravilha. Terceiro passo, então, primeiro passo, não retribuir. Não desejar, terceiro passo, não me alegrar com o mal que possa acontecer com a pessoa, é tia legal, e tem um passo que tem que acompanhar esses, não fica lembrando sempre, trazendo, trazendo, toda vez que você encontra alguém, ah, olha, mas fulana, olha, fulana fez isso, 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 Gente, isso é um inferno, então esquece, esquecer é, não fica lembrando toda hora, não fica trazendo, porque toda vez que você traz a situação na sua mente e revive novamente, você passa, aquilo se torna vivo. Aquela ferida, ela se abre e sangra novamente. Como vai cicatrizar? Como vai cicatrizar? Não foi 70 vezes 7, mas foi 70 vezes 3 semanas, né? Foram 3 ou 4 semanas, gente, de estudo de 70 vezes 7. <risos> foi bom, gente. Deu pra gente compreender? Foi bom o nosso, o nosso evangelho sobre o perdão. Então, eu acho assim, que se a gente concluir, a gente diz assim. Então, tia, o perdão é bom não para quem recebe, mas para quem dá. Foram três semanas, né, Ana Cecília? Que bom. É, a mudança tem que começar dentro de nós. Ô, oh, Lenita, um beijo para você. Obrigada. Nicolas, deu para entender? Deu, né, Nicolas? Que bom. A Lenita colocou, tinha concessão, gratidão, porque sentimos sua vontade e comprometimento com Jesus e a família OS. Gratidão amiguinha, FCN Carvalho Que é FCN? Hoje aprendi muito. Que bom, que bom, que bom. Todo mundo aprendeu, né? Que bom. Vamos ver o que, que a nossa Ana Cecília vai nos trazer para a próxima semana. Já tem o tema na Cecília. <risos> Muitas chibatadas, né gente? Dói, dói, dói de assim. <risos> a já tá cantando aqui, né? Sua maldade é em crise, né? <risos> Ai, que bom, gente. Foi muito bom. Vamos orar. E o pessoal da Rádio Espírita do Paraná? Não tem como interagir ainda, né? Um beijo para vocês. Deu para compreender? Que bom. Aqui no YouTube, todo mundo disse que foi legal. Top. Todo mundo está dizendo que foi legal. Adoro esse negócio de top. Top demais, né? Foi bom. Todo mundo dizendo que... Aprendemos sobre o perdão, gente. Então... O conceito é o perdão é bom para quem dá. Né? E lembra dos níveis, tá? Como diz o nosso Paulo aqui, é uma alma muito nobre. Nós ainda estamos nesse processo de aprendizado. Olha, a Ana disse que a próxima semana vai ser fé, mãe da esperança e da caridade. Solicitação da amiga Simone Jaime. Olha aí, vamos estudar sobre a fé, mãe da esperança e da caridade. Vamos lá, que bom. bom vamos orar? Ei, Maurício Marli, que bom. Vamos nós. Vamos então agradecer a Jesus, tomarmos a nossa água e nos prepararmos para mais uma semana, né? Hum, recebendo esse pão de cada dia. Né? Senhor da vida e amor de nossas vidas. Nosso coração pulsa de alegria por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos estudando, amado Mestre, aprendendo e nos libertando. A impressão que nos dá verdadeiramente é que cada estudo do Evangelho nos dá ânimo, vontade de viver, e sentimos como, na fala de Paulo, escamas pesadas caindo de nós, nos deixando mais livres para entendermos o Teu Evangelho e a prática do amor. Obrigada, amor querido, por essa oportunidade que o Senhor sempre nos dá. Agradecemos a espiritualidade amiga os teus mensageiros que nos conduziram, nos inspiraram para que todos nós pudéssemos ouvir o que cada um precisa, Senhor. Dá-nos força, coragem, resignação e que possamos aprender a sabedoria de viver o teu Evangelho. Obrigada, amor abençoa-nos, dai-nos força, dai força a todos aqueles que retornaram à pátria espiritual. Força e coragem a nós que continuamos na Terra para entendermos que o nosso compromisso ainda continua e que temos muito a fazer aqui na Terra. Muito obrigada, amor de nossa vida, que assim seja. Gente, um beijo, um beijo para Cecília, que eu sei que ela está acompanhando, mas não teclou. Um beijo para Kelly, que eu sei que também está acompanhando, mas não teclou. Um beijo, meninas. Um beijo a todos vocês da Rádio Espírita do Paraná. Um beijo a todos vocês que estão aqui, ficaram até... Olha aí, socorro! Danke, meu nocton Bonanócton. Estristino. Miriam, um beijo, Eline, Eleilza, que assim seja.